0: The Lesbian Gays, lassen die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur Queerlesbische Sichtbarkeit mit Schniekel und Julia. Herzlich willkommen zur zehnten Folge The Lesbian Gays.
1: Wir sind sehr excited.
0: Ich bin Julia. Ich bin Schniekel. Und wir haben heute zwei Gästinnen, und zwar einmal mit Maria. Ihr kennt sie vielleicht unter Maria.popov von auf Klo oder auch auf Instagram. Und wir haben Joe da. Joe kennt ihr vielleicht auch auf TikTok unter jo.occia.
1: Und unser heutiges Thema ist queere Sichtbarkeit auf Social Media. Wir sprechen mit den beiden dazu, wie sie dazu gekommen sind, Content auf Instagram bzw. auf TikTok zu gestalten, wie sie die Plattformen für sich nutzen und insgesamt, wie sie queere Sichtbarkeit und den Austausch in der jeweiligen Community erleben. Leider ist ja auch immer, wenn man
0: über Social Media spricht, Hate Speech ein Thema. Wir sprechen mit den beiden auch darüber, wie sie damit umgehen und was sie motiviert, es trotzdem weiterzumachen. Checkt die beiden auf jeden Fall aus und viel
1: Spaß bei dem Gespräch. Herzlich willkommen, Maria und Jo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir alle zusammen hier sind. Und wir jumpen einfach direkt rein mit unserem Aufwärmspiel. Mhm. Haben wir einen wunderbaren Klassiker mitgebracht. Ich habe noch nie. Oh, 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 ihr kennt oh. das vielleicht, aber no worries. Wir haben so eine kleine, so eine Social Media Version geschrieben. Genau, ich sage, ich habe noch nie einen Podcast gestartet. Und dann könnt ihr entweder kurz antworten und sagen: So, nee, habe ich noch nie gemacht oder ja, habe ich schon gemacht. Oder oh, ihr könnt jetzt auch gerne die Geschichte dahinter erzählen, wie ihr wollt. Und wir starten mit relativ einfach. Ich habe noch nie bei einer TikTok-Challenge mitgemacht. Joe, fang an.
2: Äh, ja, doch,
3: habe ich mehrere schon mitgemacht. <lacht> 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 Definitiv schon ein paar. Das ist, die machen auch ziemlich Spaß, muss ich sagen. Wobei ja, ich immer nicht... Ist... Ja,
2: doch, doch. Du bist auf jeden Fall fortgeschritten, glaube ich. Ich musste gerade länger überlegen und dann dachte ich so, ja klar, weil ich habe zwar keinen eigenen öffentlichen TikTok, mhm. aber ich mache immer TikToks, um die dann meinen Freunden bei WhatsApp zu schicken und die machen das Gleiche. Und diese TikToks haben noch nie die Öffentlichkeit gesehen. Äh, ja, deswegen habe ich so Challenges mitgemacht und heute habe ich auch das erste Mal in einem professionellen Rahmen TikToks produziert. Äh, sonst hätte ich sozusagen gestern noch gesagt, okay, nur über WhatsApp heute, aber auch für die Arbeit. Hey.
1: Okay, okay, spannend, Nein. muss ich reinschauen, Jules, TikTok-Challenge? Nee, ich, ich bin wirklich nur
0: Beobachterin auf TikTok, ich mache gar nichts,
1: von <lacht> ja. daher, <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, ich bin so kurz davor, ich habe schon so Nachrichten erreicht, wie, glaubst du, wir würden diesen Tanz schaffen? Ich war so,
2: <lacht>
1: hm, <echt> eine <lacht> Irgendwann kommt
2: dann Challenge Accepted, ich sag's dir, der Schritt über WhatsApp ist echt smart.
1: Hm, zum Warmwerden. so, ja, nervig. ich, okay.
0: Genau, zweite Frage. Ich habe noch nie tausend Selfies gemacht und am Ende keins gepostet. Safe. <lacht> Oder? Ja.
1: Auf jeden, auf
0: jeden Fall.
3: Fall ich auch. Also save mehrere Bilder immer auf einmal und dann, wenn es gut
1: läuft, eins davon. <lacht> Aber auch nicht immer. <lacht> ich glaube, ich finde immer so, das war halt so viel Arbeit alles. Egal, also am Ende poste ich immer irgendwas, weil sie mir so 70 irgendwie gelohnt haben Das ja, <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, ich bin noch nie flirty in jemandens DMs geslidet. Hab ich schon, ja. <lacht> nice. Ja. Und ist gut gelaufen?
2: Ähm, es ist tatsächlich nur einmal passiert bei Instagram, in so einem ganz komischen Mut auch. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was da in mich gefahren ist, weil ich das normalerweise, <lacht> jetzt, das ist jetzt nicht so mein Mut, keine Ahnung. Und äh, es ist nichts daraus geworden, aber auch, weil ich es nicht darauf angesetzt habe. Also es ist eigentlich gut gelaufen, aber dann ist es doch nicht zustande gekommen. Okay. Aber es ist auch voll okay. Hm.
1: Joe? Na gut, habe ich
3: auch schon probiert, aber tatsächlich nicht so oft, weil so Gay Panic und sowas war oh,
1: okay.
3: <lacht> Nee, über Instagram tatsächlich gar nicht so viel, aber
1: über TikTok dann tatsächlich,
3: ja. Ah, ja. Okay. okay. Ich
1: habe es noch nie gemacht, aber es klingt, ähm, das sollte ich mal einmal Mut zusammennehmen. So. Ja, ich
0: habe es einmal gemacht, ist nichts so aufgeworfen. geworden, also. Okay. Okay, okay, ja. okay. <lacht> Okay, ich habe noch nie einen Social-Media-Entzug gemacht.
2: Ja, schon öfters, aber immer mhm. wieder mit angefangen. Mhm. Aber was meinst du dann? Sind das dann schon so mehrere Tage? oder? Ja, ja Maria,
1: weil, Also, <lacht> <lacht> zählt auch drei Stunden. <lacht> ja, Leute, nee, ich habe okay. den krassesten Entzug hinter mir. <lacht> habe ich wirklich noch nie.
0: Also, Schnecke, du hast jetzt zuletzt hier richtig lange ja. instagram -Zug, in Zug gemacht. Wir haben das, das dann auch mal so eingeführt. Ich habe es nicht auch mal gemacht im Sommer und dann hat mir Schnieke ein Newsletter geschickt mit dem besten Content aus den letzten mhm. Wochen. Ich habe es auch einmal geschafft, ihr einen zu machen. Das
1: war groß. Nein, geil. Äh, ja. Ja, ich ich habe mich ein bisschen zu krass entwöhnt auf eine Art, ich komme jetzt nicht mehr so rein irgendwie. Ich vergesse jetzt die ganze Zeit online zu gehen. Ja. ja Eigentlich ah. besser so. Ja, <lacht> ja vielleicht. Ja. Oh, ich habe noch nie mich am nächsten Tag für eine Story geschämt, die ich hochgeladen habe. Oder eine Immer. Sache. Äh, also. ja, jede Woche. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Volle Kanone. Aber so, wo ihr sagen würdet so, also ne, gay panic oder löscht ihr dann auch manchmal oder seid ihr dann so, ach nee, das ist nur irgendwas in mir, was mir sagt, das ist nicht okay, aber eigentlich war das toll. Es wurden sich ja auch schon Sachen gelöscht, auf jeden Fall. <lacht> nicht, nicht nur Stories, auch
3: Posts, aber. Ja, ja. <lacht>
2: ja voll. Ich habe auch schon Stories gelöscht und es ist also voll krass dann im Nachhinein, weil es einfach nur sinnlose Panik ist. Also ja. nichts, was wirklich schlimm ist, also so, sondern einfach sich schämen für irgendwas. Und dann denke ich mir, okay, warum sollte ich diese Scham behalten, auch wenn sie irrational ist? Warum sollte ich mir das antun, so ja, im Nachhinein stimmt. darüber nachzudenken? Aber es ist immer richtig unbegründet. Also einfach so richtig auch total eindeutig von der Tagsform abhängig.
1: Ja. Mhm.
0: ja true also ich glaube bestimmt schon mal. Aber jetzt nicht, dass mir irgendein Beitrag in Erinnerung geblieben wäre.
1: Ja, sehr glaube Ich
0: äh, Ich habe noch nie Hate bekommen für einen Beitrag. Definitiv.
3: Ja. <lacht> ja. Aber ich finde das nicht so schlimm. also Weil ganz ehrlich, letztendlich, sie vergrößern ja nur die Reichweite dadurch. <lacht>
0: Ja,
2: hm, cool. nice. Aber fandest du dann im Nachhinein, das war berechtigt oder, also das ist ja nochmal ein Unterschied, ne ob man so berechtigt irgendwie Shit bekommt oder unberechtigt und so denkt, boah, dein Ernst.
3: Nee, das also war definitiv der größte 95, nee, eigentlich 100%, weil es einfach nur Homophobie ist, irgendwie mhm. so auf den und richtig unnötige Sachen, dass sie halt ein Video, was komplett aus dem Kontext ist, Duetten und sowas dazu schreiben wie Let's Go Bully the Freak und praktisch eigentlich zum Mobbing aufrufen. Aha. Ja, also wow. so. Und das hat keine Gerechtfertigung, weil das Video komplett kontextlos einfach nur so ein POV war, zum Beispiel. Also das mhm. ist meistens einfach nur pure
2: Homophobie, wenn es auf Trump-TikTok kommt, zum Beispiel. Mhm. Wow. <lacht> vor Boah, Alter, so spannend von dir zu hören. Ich bin da so richtig im Safe Space. Mir ist da Also nee, ich habe da noch nie, mir ist es noch nie passiert. Über YouTube halt. Aber mhm. auf YouTube kriege ich es ja nicht mit. Also da ist ja zum Glück mein ah. Job nicht, dass ich das lesen muss. Und deswegen, mhm. wenn zum Beispiel irgendwie äh, komplett Rassismus Deutschland dann so zu auf Klo rüber hopst, dann oh. kann ich das relativ von mir distanziert halten. Zum Glück. Ja. Mhm.
1: Weil dir das glaub, im Team irgendwie so aufteilt.
0: Ja, ja. Voll. Okay. Hm. Okay, also letzte Frage. Ich habe noch nie eine thirst trap gepostet.
2: <lacht> ja, das ist jetzt auch witzig, weil so auf TikTok ist es so ja. eindeutiger. Mhm. Bei dir wahrscheinlich, Joe. Und ich würde sagen, nein. Aber das würde jetzt auch jeder anders beurteilen. Ja, so, das ne? Auch, ne? Aber ich würde halt tatsächlich sagen, dass ich äh, nicht poste mit. Also auf jeden Fall keine Story. Bei so einem Foto ist ja schon so, ich fühle mich da voll oder ich finde mich da attraktiv. So könnte man ja auch eine First Trap nennen. Mm -hmm, so, ne? Aber es ist auf jeden Fall kein Video, in dem ich so übelst auf so mein, meine, meine sexy Maria präsentiere. Mm -hmm. Gibt es, glaube ich, nirgendwo. Mm -hmm.
1: Ja, dir Schneecker? Ja, mm, yeah, auf jeden Fall. Prozent. Sehr viele First Traps. <lacht> <lacht>
0: Wie schon Maria gesagt, so dünne Linie irgendwas zwischen. Man fühlt sich halt gerade so. Das heißt nicht, dass man es das auch nicht für andere macht. Ja. Ja, schwer. Ich finde es auch schwer. Ich glaube, viele sind auch so unbewusst, dass man es vielleicht gar nicht unbedingt sagen kann, mache ich das gerade für mich oder mache ich das für andere?
1: Ja, stimmt. Du denkst dir so voll der Normcore Post und jemand anders ist so, wow, jetzt flexi aber hier so. Also. Ja,
0: voll. Okay, wir sind ja gerne schon so richtig reingejumpt, ohne euch überhaupt vorzustellen. Ähm, deswegen wollt ihr euch einmal erstmal vorstellen, wer ihr überhaupt seid.
3: Ja, so. <lacht> Gut. ich bin Joe, 22, ich wohne hier in Hamburg, habe jetzt ähm, seit einem halben Jahr ungefähr TikTok angefangen, tatsächlich aus Langeweile in der Quarantäne. Das ist jetzt irgendwie <lacht> noch ein bisschen größer geworden als gedacht, so und macht auch mega Spaß. Ich finde das auch mega wichtig, weil ich erst selbst dann jetzt auch durch TikTok rausgefunden habe, dass zum Beispiel nicht binär auf mich drauf passt und will das halt jetzt... Selbst auch so ein bisschen weitergeben, haben jetzt auch noch einen deutschen Kanal dazu gemacht, damit ich halt irgendwie auch im deutschen Raum mehr darüber aufklären kann, weil mir voll aufgefallen ist, wie wenig da irgendwie ist und wie wenig die Leute überhaupt mit den Begriffen umgehen können. Viel weniger als im englischen Raum. Und sonst habe ich gerade meinen Bachelor abgegeben, warte auf die Note und chill sehr viel und fahre jetzt auch da wieder nach Bayern runter zu meiner Familie wegen den vier Hundebabys, ja.
1: <lacht> wegen den vier Hundebabys. Ähm, wo findet man dich denn auf TikTok, falls Leute jetzt mal diese Hundebabys sehen wollen? Nie in 40 Minuten.
3: <lacht> okay. Joe.lucia, also ist praktisch mein Spitzname und mein zweiter Name. <lacht>
2: Maria. Ähm, ich bin Maria, ich bin 27 Jahre alt, ich ähm, habe keinen aktiven TikTok-Kanal, hey. Leute, das muss passieren. also meine Hände heißen Maria.popov, aber ähm, genau, ich bin ähm, ähm, Redaktionsleiterin und Moderatorin auf dem YouTube-Kanal auf Klo, der ist vom Jugendnetzwerk von Funk in Auftrag gegeben und äh, genau. Ich habe keine hunde aber es ist Zeit, Leute. Es ist wirklich Zeit. Also ich halte nicht mehr lange durch. Ich weiß, ich will vernünftig sein, aber es fällt mir schwer. Ja, ich konzipiere auch manchmal noch so andere, also die Aufklärungsarbeit, die ich über YouTube mache, begleitet natürlich schon irgendwie auch mein Arbeitsleben und mein Privatleben. Und ähm, ich bin jetzt mit dabei, einen TikTok-Kanal äh, für TikTok aufzubauen, wo es auch um politische Bildung und um intersektionalen Feminismus geht. Ja, cool. Hm.
0: Jo, du hast ja gerade schon ein bisschen so erzählt, wie es bei dir kam, dass du bei TikTok gestartet hast, also einfach so aus, aus Quarantäne Langeweile vielleicht. Ähm, wie war das bei dir, Maria? Wie kamst du dazu, äh, sozusagen Content-Creatorin zu werden oder ist das, das richtige Wort oder vielleicht YouTuberin? <lacht> Was würdest du dir vielleicht für eine Bezeichnung auch selber geben?
2: Mhm. Ähm, also ich sag zu mir äh, Redakteurin so als generell Dings mhm. und sonst äh, passt alles, was mit Webvideo zu tun hat und so mit content kreatorin würde ich mich noch am meisten auseinandersetzen äh, oder identifizieren. Mit YouTuberin identifiziere ich mich nicht, weil ich riesen Respekt habe vor YouTuberInnen. Mhm. Club 15 Leuten produziert, das ist kein... Das ist keine YouTuberin, die sich selbst managt und die Kamera macht und das Licht macht und die Texte schreibt, bla bla bla. Wir haben alle voll die eindeutigen Aufgaben. Meine Aufgabe ist Redaktionsleitung und Moderation. Und das hat voll witzig angefangen, weil äh, ich habe meinen Bachelor geschrieben in Medienwissenschaft und ähm, hatte habe mich halt tausendmal beworben, bin tausendmal abgelehnt worden. Und dann hatte ich zwei Zusagen. Und die Entscheidung mhm. lag zwischen einem Praktikum bei Auf Klo von mhm. dem man weiß, okay, shit, so ich habe fertig studiert, ich hätte schon gern einen Job, von dem ich leben kann, aber nein, ich muss noch bei Mama und Papa auf der Tasche hängen, beziehungsweise kann Glück haben, dass ich noch bei Mama und Papa auf der Tasche hängen darf und mir deswegen überhaupt so ein Praktikum finanzieren könnte. Mhm. Oder voll bezahlt ein Volo beim RTL. <lacht> RTL, fuck you. Die ganze Welt RTL, falls du das hörst, fuck you. Ist aber auch okay, klar, eine journalistische Ausbildung ist halt legit, auch bei RTL. Und äh, auf Klo wäre aber halt der Ober-Oberhammer. Und dann habe ich mich für dieses lausige erst praktikum entschieden. Und das war halt zum Glück die beste Entscheidung ever.
1: Geil. Ja. Mega cool. Wie kann man, also vielleicht direkt bei dir weiter, Maria, wie kann man das... Wie würdest du es zusammenfassen, was du so privat und bei auf Klo für Content machst? Oder was bringst du rüber auf deinen Kanälen, würdest du sagen? Ich glaube, das ist privat und
2: beruflich total ähnlich, was mhm. cool ist. Weil mhm. das natürlich zeigt, dass ich auch so die Inhalte, die wir auf, auf, auf Klo machen, natürlich maßgeblich so mit beeinflusse irgendwie. Ähm, und alles, was mich antreibt, egal, auch wenn ich irgendwas witzig finde oder unterhaltsam oder so, so sich mit Feminismus und mit intersektionalem und queerem Feminismus so doll auseinanderzusetzen, 24-7, glaube mhm. ich abend sein. Das kann aber auch unglaublich toll sein. Ja, ich glaube, das ähm, ist vermutlich so das äh, vielleicht der erwartbare, aber äh, so die die Antwort darauf, ja. Mhm.
1: Joe, du meinst schon, du hast zwei Kanäle. Was ist da jeweils so, würdest du sagen, der rote Faden irgendwie? Ähm, bei mir ist es eigentlich
3: hauptsächlich so vor allem die Sache, Gerade weil ich ja selber so früher voll in diesem gesellschaftlichen Konstrukt drin gehangen bin, gerade mit meinen langen blonden Haaren. so. Es war also von Anfang an wurde mir auch so gesagt, ja, werd einfach hübsch und sie mhm. seid ja, die typische Frau, dann findest du schon einen reichen Mann, den du heiraten kannst und dann musst du nicht arbeiten, so irgendwie. Mhm. Und irgendwo wusste ich, dass ich das nicht will. Irgendwo war das aber dann auch immer dieses gesellschaftliche, okay, jeder sagt mir, ich sehe gerade gut, wie ich aussehe mit meinen aus, mit meinen langen Haaren. Und dann hatte ich ja auch nie den Mut, mir die irgendwie abzuschneiden oder irgendwie mal drüber zu überlegen, ist da vielleicht doch irgendwas anders? wo man wäre das irgendwo immer bewusst? In der Quarantäne, man konnte ja nicht wirklich raus oder sowas. Und dann ging das eher leichter für mich, mir die Haare dann einfach abzuschneiden an einem Tag. Und das war auch eigentlich jetzt das, was ich so mit den TikTok-Kanälen irgendwie erreichen will oder auch auf Instagram so einfach zu zeigen, so den jungen Leuten so, hey, mach das, das ist mega cool und mach das auch, was ihr Bock habt und nicht irgendwie das, was die Gesellschaft euch aufdrängt. Und das ist halt auch voll schön, weil da auch mega das positive Feedback eben da zurückkommt.
0: Hm. So. Ich habe auch, wir haben auch so im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich meine schon so zu Schnicke, ich wäre super gerne mit sowas aufgewachsen oder auch wie sowas mit auf Klo. ne? Also, dass man einfach so, mhm. ja, einfach Zugang zu solchen Formaten hat. Und alles, was ich so als, als ein Queeren-Angebot hatte, war eigentlich Tumblr, würde ich sagen. <lacht> ähm, mit was seid ihr so aufgewachsen an Queeren-Angebot? war das gar, damals vielleicht noch gar nicht so ein Thema für euch?
3: Also bei mir tatsächlich nicht wirklich, weil es
0: eher immer voll verdrängt wurde
3: und nach hinten gestellt wurde, relativ früh gemerkt, dass ich wie bin, aber so sobald man das irgendwie, also sobald ich das irgendwie angesprochen habe, wurde das auch gleich sofort irgendwie zurückgestellt und eher so nein, nein, ihr seid nur beste Freunde und das mhm. ist normal und so. Deswegen finde ich das gerade umso wichtiger jetzt auch eben mit den sozialen Medien, weil wenn ich mir denke, wenn ich solche Leute gesehen hätte, hätte ich das vielleicht auch schon viel, viel früher gemacht, einfach mit den kurzen Haaren oder mhm. allgemein halt mehr dazu zu stehen.
2: Ja, Mann. Boah, nee, ich bin komplett ohne aufgewachsen. Mhm. Also, die ersten Charaktere aus Büchern und an, aus Serien, an die ich mich erinnern kann, sind keine, die mich so richtig beeinflusst haben. Hm. Oder auch die Repräsentation von zum Beispiel so Women Loving Women, ähm, das war kein, keine Storyline, die mich halt wirklich gekriegt hat so. Ne, mhm. wildes Rummachen auf der Toilette und danach sehen die sich nie wieder und so. Das war auch nach meinem geouteten Live nicht mein Live. Ja. So. Ja. <lacht> ähm, damit habe ich mich einfach nicht identifizieren können. so und Also ab dem Zeitpunkt, wo ich YouTube-süchtig war, so 2010 <lacht> oder so, <lacht> ähm, da ging das los, dass ich alle Outing-Videos auf jeden Fall kannte. Wirklich alle. Ah. So Mittlerweile das ist es ja gar nicht mehr möglich. Damals war das so, aber ich hatte keine Erklärung, warum. Es hat nicht zusammengepasst für mich mhm. und das auch keiner von mir. Und ohne, dass ich ich hatte nichts geheim zu halten, ich hatte keinen Secret Crush oder so, mhm. aber trotzdem ähm, gab es halt diese riesen Neugierde für halt so die so Storytelling der LGBTQ Plus Community, was einfach äh, ja so irgendwie weit weit hinten vergraben war und ich war ja 23, als ich mich dann als Queer geoutet hat, hatte, da war schon mein kompletter Freundeskreis Queer, äh, ich hatte gar, gar keine Hetero-Freunde, so. Ich, äh, das war voll <lacht> selbstverständlich dann schon, aber ich hatte halt vorher einfach keinen Grund
1: dazu, ja. Und halt auch einfach keine Vorbilder. Das wäre vermutlich anders gewesen, ja. Mhm. Hm. Krass, ich vergesse manchmal auch so ein bisschen, dass YouTube schon auf eine Art da, also ich bin ganz spät, glaube ich, erst, ich war schon auf YouTube, ich weiß nicht, mehr, was ich geschaut habe, aber irgendwie nicht dieses so, Leute erzählen aus ihrem Leben diese Vlogs irgendwie. Und das war ja auf eine Art, wenn du sagst 2010, das war ja auch schon relativ früh irgendwie, wo wirklich so, auch schon so auf eine Art krasse Sichtbarkeit mit diesen Outing-Videos und so. Mhm. Vergesse ich wirklich ja, manchmal schon. irgendwie eine gute Überleitung jetzt so. Was würdet ihr sagen, wenn ihr euch so überlegt, TikTok versus Insta versus YouTube? Also mal Abgesehen von so, ne diesen so wie lang sind Sachen oder was gibt es für ein Format? Seht ihr so, was so queere Repräsentation, und queere Sichtbarkeit angeht? Irgendwie krasse Unterschiede? Oder was bedeuten die einzelnen Plattformen für euch irgendwie? Fände ich jetzt
2: voll spannend auch, Joe, was du dazu sagst, weil ich das sozusagen für TikTok eigentlich nur so aus der Perspektive, ich gucke mir das selber zu meiner Unterhaltung an, ne? Ich glaube, bei YouTube, wer da Reichweite bekommt, waren bisher schon Menschen, die irgendwie Support haben, die in irgendeiner Form so privilegiert sind, dass sie Reichweite bekommen, dass sie professionelle Videos machen, dass sie gepusht werden von irgendeiner Agentur oder irgendwie Kohle damit machen können und deswegen Zeit dazu haben, sich damit groß mhm. zu machen. Ne? Das verringert ja trotzdem wieder den Kreis an queer Menschen, die dann da Repräsentation finden sollen. Mhm. Das, glaube ich, ist ein Riesending und ähm, jetzt mal nochmal so ein bisschen mehr so plattformmäßig. Es macht schon einen Unterschied, dass TikTok wirklich checkt, dich jucken LGBTQIA-Plus-Sachen ja. und dann kriegst du das die ganze Zeit ausgespielt. Das ist bei YouTube nicht ganz so krass gewesen. Man mhm. musste sich das schon echt suchen. Ja, okay. Und dann okay. ist es nicht so eindeutig, was man in die Suche eingibt und was dabei rauskommt ah. und was dann bei diesen zehn Videos auf deiner Startseite kommt. Man kam nicht so easy an alle Sachen ran, die es darüber gibt. Ja, ich glaube, bei TikTok ist das ein bisschen anders. Ich wette, wir vier zum Beispiel haben bestimmt schon alle die gleichen Sachen gesehen. So. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das
3: Einzige, was ich bei TikTok halt echt mega schade finde, sind die, also so nice es ist, dass deine For You-Page dann entweder komplett queer ist oder sonst wie. Mhm. Oder auch mit People of Color finde ich die Repräsentation teilweise echt gut, aber du musst halt natürlich auch die richtigen Sachen liken. Was mhm. ich halt mega schade finde, sind die ganzen Shadow Bands, die halt die ganzen Creator kriegen, die entweder People of Color oder halt queere Community sind. Ich habe mich da auch schon mit anderen Creatoren halt dann drüber unterhalten oder so, ob das halt auch ist und das ist halt dann wirklich von einem Tag auf den nächsten, dass deine mhm. Views einfach auf ein Zehntel oder ein Viertel oder sowas runtergehen ohne dass du irgendwas anderes machst oder ich habe halt Beispiel, ja ich habe einmal jetzt vor einer Woche oder zwei Wochen ein Video gepostet wo man halt meine Schultern sieht also wirklich nicht mehr bis auf meine Schultern und das Video wurde halt einfach rausgenommen wegen sexual content und Krass. Und ich mir so denke andere Typen, wenn Akt vor den Kameras rumtanzen, können sie auch gerne machen, das ist mir ja voll egal, hm. aber dann lass mir einfach meine Schultern drin so und nehmen mir nicht danach auch noch meine Views weg irgendwie. so. Also das oh, finde ich halt richtig heftig bei TikTok. Also leider, also, so cool die Bubble ist, desto ekliger ist halt auch dieser Shadowban und diese Diskriminierung irgendwo von der App. Ja, oh. yeah.
1: krass, dass du sagst, dass das es wirklich ist wie so ein, so ein Schalter, der umgelegt wird und plötzlich hm. hat man noch krass wenige Views. Ich weiß nicht, ob es auf YouTube auch eine Sache in die Richtung gibt, aber auf Instagram wird es ja auf jeden auch diskutiert, dass ganz viel so, ne, auch, ja, People of Color, wie du sagst, oder queere Leute, SexarbeiterInnen so unter dem Vorwand von so, ah, ihr habt hier unsere Community Guidelines zu Nacktheit nicht befolgt und dann ist daneben ein anderes Bild, äh, wo Leute ja, genauso ja. nackt sind und das ist dann irgendwie okay.
0: Ja, ist auch mal so die Frage, ne? wie kann man diese Plattform irgendwie für sich nutzen, um ja irgendwie auch guten Content drüber zu und gleichzeitig unterstützt man sie ja auch, ne? obwohl sie mm. irgendwie ja. auch so scheiße sind. ist immer so eine super schwierige Frage, wie man damit umgeht, finde ich.
3: Nee, das war bei mir auch so, wo ich mir dann teilweise so dachte, soll ich damit jetzt überhaupt noch weitermachen, wenn gefühlt mhm. eh jedes zweite Video einfach runtergenommen wird, mhm. aber Dadurch, dass ich halt dann eben irgendwo voll die süßen, positiven DMs eben auch bekommen habe, wo sich halt Leute dafür bedanken, gerade für die Videos und dass sie dadurch halt jetzt auch rausgefunden haben, dass sie jetzt irgendwie nicht binär sind oder sich die Haare schneiden wollen, denke ich mir dann so, ganz ehrlich, selbst wenn das Video jetzt nur wenige momentan sehen und das dann erst wieder in zwei Wochen besser ist, es hilft ja trotzdem immer noch, wenn überhaupt einer Person oder so und dann denke ich mir,
1: lohnt sich das auch schon. Hm. Ja, voll. Ich glaube, ich ich am Ende irgendwie auch immer dabei rauskommen so Klar nervt es das voll, dass die Plattformen an sich so scheiße sind, aber sie deswegen irgendwie zu überlassen den anderen, ist ja auch nicht, nicht das Wahre. Also ne, ich verstehe es total, wenn Leute das machen, aber ja. Äh,
0: Jodo, du hast ja gerade schon ein bisschen
1: erzählt, dass es ja
0: Austausch gibt irgendwie in der TikTok-Community. Ähm, wie erlebst du das so? Also kommen, kommen NutzerInnen auch auf dich zu mit Fragen? Und gibt es auch irgendwie wirklich so... Austausch auf TikTok? Weil, also wie gesagt, ich bin nicht so eigentlich aktiv, sondern ich gucke nur so zu und ich kenne es vielleicht sonst eher so von Instagram. Deswegen, wie erlebst du das so?
3: Also bei mir ist es jetzt persönlich so, ich habe halt jetzt zum Beispiel ausgeschaltet, dass mir jeder Nachrichten schreiben kann, aber Kommentare kann ja jeder machen. Und also mit anderen Creators bin ich halt jetzt, den ich folge und sie mir folgen, mit denen kann ich hin und her schreiben. Und da besprechen wir dann eher wirklich immer sowas wie Shadowban oder auch echt schon Freundschaften sind schon entstanden, wo ich mir so dachte, ja. krass, also auch voll viele Creator, die ich damals halt immer geschaut habe und mir dachte, wie cool sind die drauf und auf einmal folgen die dir so zurück und ich bin nur so, hä? Aber voll cool. Ja. Und sonst es kommen halt schon gut viele Fragen irgendwie in die Kommentare und ich finde auch die Videos immer voll schön, wo Leute halt Fragen aus den Kommentaren beantworten, weil mhm. das sind ja oft Fragen, die sehr viele Leute irgendwie ansprechen dann. Also mhm. so ist eher der Austausch, würde ich sagen. Und die Leute untereinander in den Kommentaren lernen sich auch kennen. Das finde ich auch immer voll nett. Also es bildet sich schon immer so eine Community irgendwie so. Auch wenn ich live gehe, dann äh, kennen die Leute sich teilweise schon so Das finde ich halt auch voll cool, cool. ja.
2: Geil. Wie erlebst ja, du Austausch, Maria, auf Instagram? Ähm, ja, voll krass. Also ich <lacht> Ähm, auch so nochmal konkret der Austausch von JournalistInnen, ModeratorInnen und Leuten, die auf Instagram aktiv sind und auch noch feministisch sind. Also das ist irgendwie schon so eine krasse Blase, so queere ModeratorInnen, wir kennen uns gefühlt alle. So wie geil ist das bitte? Ähm, ja, und das bedeutet auch wirklich, ein Netzwerk und darüber habe ich letztens nochmal nachgedacht, das ist jetzt so direkt wieder so Beta irgendwie. Aber man sagt ja, dass äh, na deswegen so schnell Jobs und Entführungspositionen kommen, nicht nur, weil die einfach nur als Dude so privilegiert sind, sondern weil die auch so krasse Netzwerke haben und so. halt durch ihr fucking Golf spielen oder so, sich dann so die Jobs zuwerfen. Mhm. Und es ist aber halt genauso mit jeder Hilfestellung, wenn man einmal anfängt, sich halt mit anderen coolen Menschen halt auf Instagram zu connecten. Und sich dann halt eben genau wie auch bei, dann bei euch auf TikTok so Fragen stellen kann oder äh, ne, wirklich so sich austauschen kann über Sachen, die im Job, aber auch im Privaten zu tun haben. Und das ist echt ein krass tolles Gefühl, wenn ich so irgendwie eine Anfrage bekomme, aber weiß, also auf Klo äh, ist sehr viel Arbeit, das ist bestimmt meine ganze Woche, ich kann nicht irgendein anderes großes Projekt jetzt für die Arbeit annehmen. Und dann weiß ich aber so, hey, es würde die und die viel besser zu euch passen. Ich frage die mal kurz. So. Und das oh, ist cool. halt super nice. Ja, das ja. Ist
1: mega geil. Ich meine, das ist gerade viel Arbeit. Was motiviert dich irgendwie immer? Also, ich finde, du machst auch eine Art, und kannst du gleich mal sagen, ob du es auch denkst. Ich finde, du machst so politische Bildungsarbeit. Und das ist ne, das ist Arbeit, so Sachen zu posten und immer so am Start zu sein. Was motiviert dich irgendwie, das zu machen, würdest du sagen, Maria? Bei Instagram einsetzen. Ja. Ähm,
2: ja, das ist eine echt gute Frage, weil ich das manchmal als Arbeit auch empfinde hm. und das dadurch auch irgendwie so ein bisschen distanziert habe empfinden kann und manchmal macht es Spaß und dann fühlt es sich es auch doch nach, Fre nach Freizeit an. Mhm. Ähm, also voll oft kann ich so einen kreativen Output zusammen mit ähm, so einem Need von Bildungsarbeit verbinden. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Following größer wird, steigt auch das Gefühl von Verantwortung. Jo, ja. ist das bei dir auch so? Man hat nämlich das Gefühl, ja. es ist irgendwie auch, also ja, ich habe da eine eine Reichweite, und die kann ich nutzen. Und mit jedem Post, der mir noch so eindeutig und so tausendmal schon gehört vorkommt, mhm. schreiben mir dann halt zehn Leute, boah, krass, war gut, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Und das merke ich halt dann immer wieder, dass halt zum Beispiel eben gerade so weißgelesene Menschen wie ich und gerade auch in der queeren Community halt voll wichtig ist über Transidentitäten, über Antirassismus, über Dinge, die sonst so jetzt nur in der Mini-Bubble zu der ich mich selber zugehöre. Ich fühle halt selber nicht wichtig wäre sondern so der, der Step irgendwie noch äh, über den Tellerrand. Ähm, ja, aber ich struggle auch manchmal damit. Ganz ehrlich, manchmal habe ich gar keinen Bock. Manchmal ist es super anstrengend und ich habe irgendwie fünf Stunden Screentime oder so mhm. und ähm, Arbeit geht dann abends gefühlt dann noch weiter, weil mhm. irgendwie mir 100 Leute schreiben, es gibt Rassismus gegen Weiße oder so. Mhm. Ähm, manchmal denke ich auch, ich will das gar nicht mehr. Mhm.
0: Mhm. Ähm, so mein Eindruck von, von TikTok ist irgendwie, das TikTok nicht so sehr das Potenzial hat, vielleicht so politisch zu sein auf eine Art, weil ich irgendwie es vielleicht auch noch nicht erlebt oder noch nicht gesehen habe, dass man auch viel Inhalte teilen kann, ne? also einfach Texte und so, zumindest mein Instagram irgendwie, dass ich ganz wie einfach Zeit dafür verbringe, die Texte durchzulesen und sehe nicht so richtig, wie das vielleicht TikTok auch schaffen könnte. So wie nimmst du das wahr? Also glaubst du oder ist für dich äh, TikTok auch politisch oder hat es vielleicht auch irgendwie so einen educational Ansatz, den man irgendwie auch nutzen kann?
3: Also am Anfang dachte ich, als die App mir das erste Mal runtergeladen habe, definitiv nicht. Aber mm -hmm. dann habe ich es immer ein bisschen mehr genutzt. Und gerade als es jetzt mit den Black Lives Matter Protesten so krass eben war, war es mega interessant, weil halt gerade auf TikTok ich einfach wahnsinnig viele People of Color darüber habe sprechen hören und komplett neue Sachen, die ich davor überhaupt noch nicht wusste, obwohl ich eh schon in der Thematik interessiert bin. Aber ich fand das halt so cool, dass halt auf TikTok wirklich Leute darüber sprechen, die davon betroffen sind. Und mhm. das macht irgendwie nochmal einen ganz anderen Eindruck. Und die posten ja dann meistens auch immer sehr viele Videos, die halt dann zusammenhängen. Mhm. Also klar, eine Minute reicht meistens nicht aus, aber die Vielzahl Videos macht es dann eben aus. Und dementsprechend finde ich schon auch Richtung Klimawandel, Leben, Black Lives Matter, queere Aufklärung gibt es da einfach wahnsinnig viel einfach für Leute, die sich dann wirklich interessieren dafür oder es halt selbst erlebt haben. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, so. Und die haben halt auch durch den Algorithmus die Chance, gehört zu werden, selbst wenn sie keine Follower haben, so was ich auch cool mhm. finde.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es euch geht, aber so ich kriege es nicht so hin, so viel noch aufzunehmen auf Instagram, weil so viel Text ist und so viel. Also nicht überfordert es teilweise auch. Und dann kann vielleicht TikTok auch eigentlich eine Art sein, um halt ja. so ein bisschen spielerischer vielleicht auch nochmal Content dann zu kriegen. Ne?
2: Ja, Mann, ich finde es halt voll, also es gibt so viele kreative Wege, Inhalte rüberzubringen, gemixt mit einem Remix, der schon viral war mhm. oder das. Und das schafft halt, finde ich, eine Hemmschwelle, das baut so eine Hemmschwelle ab und es schafft dann einfach so eine Connection vielleicht zu einem Thema, womit du vielleicht sonst eine Person auf TikTok gerade nicht gecatcht hättest. So Und mhm. so ein langer Text, der ist nicht zugänglich für jeden Menschen. So Und mhm. dann, wenn ich aber jetzt so TikTok-Skripte geschrieben habe, dachte ich so, ach nice, der Text ist doch eigentlich genauso lang. Und dann ist da noch irgendein Joke drin oder so, womit ich vielleicht dann doch die eine Person mehr kriege als wenn ich das eben als Post abgetippt hätte. und so mhm. irgendwie. Also hat mich auch so interessiert, dass ich dachte, boah cool, vielleicht kriegt man halt auch einfach nochmal andere Leute.
1: Also, was du gesagt hast, Joe, oder hast du ganz viel über Erfahrungsberichte auch einfach funktioniert, aber auch eben über so Jokes, ne? Und über so ein witziges Playback, was dann in einen anderen Zusammenhang gelegt wird oder so. Jetzt muss ich gerade daran denken, Ich habe, ähm, wo ich recherchiert habe, bin ich irgendwann auf einen Podcast gekommen, also ein Interview mit einer Person, Hot Mesbian, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sie macht so, sie hat so einen lesbischen Meme-Account auf Instagram. Mhm. Ach, nice. Schaut mal rein, das ist schon richtig funny so. <lacht> ähm, naja, und sie meinte dann, oder es ging dann in dem Interview so ein bisschen drum, irgendwie die Spannung zwischen so... Also Hot Mesbien macht auch richtig viel, einfach so ein bisschen so lesbische Klischees und Stereotype. Also eine, typisch so den Umzugswagen beim zweiten Date und so. Ja. In irgendeiner kleinen Variation oder was auch immer. Und dann kamen sie im Interview irgendwie so ein bisschen auf die Balance zwischen so Ne, Klischees und Stereotype, gerade wenn man, wenn man so über sich selber lacht, auf eine Art können super witzig sein, können super so anschlussfähig für Leute sein, aber auf eine Art auch irgendwie schwierig, dass dann so irgendwelche Jokes so weiter verbreitet werden. Und ich würde sagen, auch bei so TikTok-Trends und eben so diese ganze Meme-Kultur spielt das schon eine Rolle, Stereotype und Klischees und Sachen, zu denen wir alle relaten können. Was denkt ihr dazu?
3: Also ich finde es persönlich finde ich die auch mega witzig. Ich, ich bin auch selber so der Meinung, ich mache mich auch mega gerne über mich selber lustig oder mhm. auch über meine Outings oder was weiß ich. Und es ist halt immer diese Schwelle zwischen, wer macht sich darüber lustig? So. Mhm. Also ich kann mich über die Community lustig machen, weil ich selber mega Teil davon bin. Aber ich mhm. kann mich jetzt nicht über eine andere Community finde ich wirklich lustig machen. so Außer zum Beispiel hier meine Freunde, die ich hier in Harburg habe. die sind, sind halt alles straighted cis Jungs, die also praktisch Muslime sind und es ist halt voll der Clash bei uns, aber wir können mhm. uns halt trotzdem gegenseitig übereinander lustig machen, so weil, ja, wir sind halt befreundet und das, wir wissen genau, wie wir zueinander stehen, aber ich würde mich jetzt nie über andere Leute irgendwie lustig machen mit den gleichen Sachen, wie ich mich bei ihnen lustig mache und das ist halt auch so, bei TikTok gerade, wenn Personen sich halt über ihre eigenen Stereotype lustig machen, nehmen das Leute oft ernst auf und checken nicht, mhm. dass das ein Joke ist und fangen dann mhm. darauf an zu haten so. und, naja, aber Gut, ich finde es trotzdem wichtig so, weil muss ja auch irgendwo noch Spaß dabei sein. Und da schauen sich die Leute natürlich auch irgendwo an.
2: Hm. Also. Ja, ich gehe da voll mit äh, bei der Frage, wer darf sich über wen lustig machen. Hm. Das ich Ganz genauso wie du, ab dem Zeitpunkt, wo es öffentlich ist, so Punchdown ist nicht so. Das hm. ist auch richtig over. Und ich fühle hm. aber, zumindest mein Algorithmus ist so, ich habe das Gefühl, dass äh, meine Bubble so richtig gecheckt hat, was ich mag und was nicht. Also mir ja. werden richtig selten. Die Inhalte, und die gibt es ja 100 Pro, mhm. problematische queere Inhalte werden mir selten angezeigt. Also ich kriege, mhm. wenn, wenn ich so Klischees sehe, dann bin ich immer so, haha, wir lachen über uns selber.
0: Das <lacht> mir ja auch so sehr auffällt bei queerem TikTok ist irgendwie, dass so ein extremes Selbstbewusstsein auch irgendwie rüberkommt. Und auch so, dass queeres Flirten einfach so super viel Raum bekommt, super sichtbar wird, was ich voll cool finde. Äh, wie nehmt ihr das so wahr auf den Plattformen?
3: Ja. ja. <lacht> also ich muss auch sagen, so davor, ich war mega unsicher auch mit mir mhm. selbst und sowas. Also wirklich komplett. Aber weil ich mich auch einfach überhaupt nicht wohlgefühlt habe so mit den langen Haaren hier da und diesem gesellschaftlichen Bild. Und ich finde TikTok hat mir da krassen Selbstbewusstsein gemacht. Aber schon alleine ist anzuschauen nur bei anderen Leuten klar. Mhm. Dann nochmal selbst Videos machen natürlich umso mehr. Gerade wenn halt positives Feedback kommt. Klar, mit Hate-Kommentaren geht das dann natürlich irgendwo wieder ein bisschen nach unten, aber die muss man halt dann ausblenden so. Mhm. Aber sonst, ja. Aber ich finde das mega cool einfach, weil ich das immer voll schön finde, wenn die Leute auf einmal so selbstbewusst werden oder so Glow-Up-Videos haben. Und das gibt ja auch voll Motivation für einen selber, so aus sich rauszukommen.
0: Also.
2: Oh, ja, ich liebe es. Ich, guck, also <lacht> ich kann mir stundenlang Leute angucken, die selbstbewusst irgendwie das, was in der Gesellschaft halt diskriminiert werden würde, embracen. Ich liebe es einfach. Und auch dabei Menschen zu sehen, die vielleicht nicht die gleichen Struggle haben wie ich, aber ihren Struggle embracen, das pusht mich dann auch in meinem Struggle. Mhm. Also, ähm, das finde ich auch richtig besonders. Das ist in dem Maße auf YouTube zum Beispiel nicht so. Und auf Instagram, ja. teilweise. Auf Instagram zählt krass viel ja auch, wie wurde das Foto bearbeitet mhm. oder ne? wie ist das jetzt genau und so. Und auf TikTok hat man natürlich Filter. Aber so, ich habe noch nirgendwo sowas gesehen, wie dass Ausstrahlung so viel mhm. wert ist und sich so richtig in diesen Tunnel, in diesen wow. Film begeben. Ich feiere es krass. Und deswegen feiere ich auch jede First Trap. Ich finde das mega, dass Leute yeah. da... Ja, yeah,
1: <lacht> das stimmt. Ja. Ne? Ähm, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Apropos queeres Flirten. Habt ihr schon mal Dating-Anfragen bekommen auf Plattform? Oder versendet? Oh, das hatten wir schon ein bisschen. Ah, ja, ja, ja.
2: Versendet hatten wir ja gerade schon mal ein bisschen. Ich habe nur einmal eine versendet und das war schon äh, echt cute Unterhaltung danach. Ähm, ich habe äh, auch schon viele bekommen, ja. <lacht> ja. oh aber da ist, äh, da ist noch nie was draus geworden, weil ich äh, irgendwie ein bisschen ähm, verunsichert bin von sowas hm. okay. also ich komme damit ehrlich gesagt nicht so gut klar aber weil ähm, wenn mich jemand kennt und ich die Person nicht yeah. und die yeah. Person es ist ja eigentlich Bullshit weil klar so äh, wenn man queer ist dann wenn man queer und auf TikTok ist dann hat man Joe schon mal gesehen wenn man queer und <lacht> auf YouTube ist hat man auf Klo vermutlich okay. schon mal so gesehen mm. so get over it Maria denke ich dann mm. immer so aber äh, wenn mir jetzt jemand bei Instagram schreibt bei oh, Maria ich feiere dich so krass und ich finde dich so hot und ich habe richtig bock dir ein Bier zu geben, dann starte ich ja irgendwie auf so einem Podest, wo ich gar nicht hin wollte. Und ich fühle mich mm. da auch nicht, weil wenn du auf Klo cool findest, dann findest du die Arbeit cool, die 15 Menschen vier Jahre lang gemacht haben, so, dann findest du nicht unbedingt mich cool so. Und wenn du mich krass hot findest, dann bin ich schon direkt im Panic-Mode und bin so, okay, ich äh. muss jetzt alle Online-Dating-Plattformen löschen, weil ich direkt Schiff bekomme. Ja.
1: Geil. Okay. Ich entschuldige um irgendwann mal drüber geredet, wie so. Ne, wie es so wäre, jemanden kennenzulernen und die Person sagt so, oh mein Gott, das bist du, ich höre ich hör zufällig den Podcast. so Und ich dachte mir auch irgendwann, nee, das wäre eben, ach, das ist auch so strange, aber ich dachte mir irgendwann, irgendwann so, nee, du weißt jetzt schon so viel über mich und ich weiß das alles über dich noch nicht. Was unlogisch ist, weil ne, ich habe mich ja aus freien Stücken dafür entschieden, <lacht> mein Privatleben ins Internet zu stellen. So. <lacht> aber ich würde auch irgendwie so eine Asymmetrie vielleicht fühlen und wäre dann eher so, okay, dann muss ich dir jetzt zwei Stunden lang Fragen stellen, damit wir wieder auf einem Level irgendwie sind. Ja, Joe, Dating anfragen. Wahrscheinlich, äh, oder?
2: Ja. <lacht> <lacht> also keine
3: Ahnung. Tatsächlich ein paar halt von den Creators, denen ich halt auch folge, wenn man sich da, da schreibt man, also wir, ich schreibe da auch mit ein paar so, aber ist halt alles... Irgendwo auf der Welt und gerade mit Corona geht mhm. das natürlich überhaupt nicht mhm. und sonst aber tatsächlich eine mega gute Freundschaft ist dadurch entstanden, weil mich ein Girl halt angeschrieben hat und so gemeint hat, ja, sie findet den Content voll cool und ich habe mir halt dann ihr Profil angeschaut und ich fand das auch mega cool und sie kommt auch hier aus Hamburg und jetzt sind wir auch gut befreundet so, also das cool, ist auf jeden Fall nice, okay. ja. Aber sonst ich habe auch, immer, ich bin auch immer so, ich bin immer so, ah, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll und irgendwie ist es ist so ich bin halt auch voll die Person, die erst wirklich auf ein Date gehen würde, wenn sie die andere Person wirklich nett findet und irgendwie im echten Leben kennengelernt hat. Mhm. So, halt nice, wenn du halt den anderen TikTok-Creator kennst, weil du weißt ja dann ungefähr, was die oder er halt für Content produziert. Und da hat man ja dann eher schon eine Gemeinsamkeit. Aber das geht ja nur bei DMs ein bisschen schlechter
1: irgendwie. Hm. Ich habe auch in irgendeinem Podcast gehört, oder ich habe wirklich nur so in die Podcast-Suchzeile eingegeben, so Lesbian TikTok und mehrere Podcast Folgen hatten zum Thema entweder so straight people love lesbian TikTok, also das ist auch ganz viel so okay wenn nochmal dazu kommen, dass ganz viel Aha. hetero Leute auch dann in den Bubbles irgendwie plötzlich Aha. drin sind und auch dass für manche Leute ein Lesbian TikTok das neue Tinder ist, weil es, ja. ich glaube die Leute meinen dann ist es einfach viel ehrlicher so auf eine Art, es ist nicht dieses also ja, man präsentiert sich auf, aber man sieht viel mehr von, mhm. voneinander irgendwie so. Oder man kriegt voll viel mehr mit davon. so.
0: Aber ich glaube auch zum Beispiel, dass so Instagram-Plattformen, glaube ich, auch ist. Und um irgendwie so ein bisschen wie so Tinder einfach funktionieren kann. Und ich mhm. habe das Gefühl, es ist hier gar nicht. Und ich wüsste auch zum Beispiel gar nicht, also nicht mhm. irgendeine random
2: Person. Ja. Wie macht man das? Also. Ich höre das nur bei Leuten, die irgendwie äh, deren Job irgendwie influencer da sein ist oder so, dass ja. die sich so gegenseitig halt irgendwie kennen. Das ist vielleicht auch wie bei KreatorInnen auf TikTok ja, oder so, schön. dass die sich halt so kennenlernen und dann so ungefähr merken, ah, du hast vielleicht so ein bisschen die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich oder bist, keine Ahnung, wie auch immer. Da habe ich das schon mal so gehört, aber ähm, so, so einfach so ähm, private Menschen anschreiben, hätte ich auch noch nie gehört, dass Leute da, aber ich glaube, bei Jüngeren, also so bei Leute, Leuten, die auf Klo gucken, die schreiben uns auf Leute, wie lernt man sonst jemanden kennen, außer auf Instagram? Und ich so, hey, warte kurz. Also Was? Instagram, das ist ja überklass.
1: Ja, ey, nochmal zurück dazu, ne? Auch in diesem Interview mit Hot Messdien, das war dann auch ein bisschen schlimm, weil sie auch erzählt hat, eben, dass sie Nachrichten bekommt von hetero die so sagen, sie schauen sich als Vorspiel ihren Content an, so. Boah, Herr, oh Und das oh so Memes, muss man sich überlegen, so, so krass sexualisiert oh. werden irgendwie von straight Leuten. <lacht> das sind so als kleine Horror-Story, aber ähm, oh, muss ja gar nicht so schlimm sein. Wie würdet ihr sagen, dass so, ich glaube, Maria, du meintest es vorhin auch so, an sich kann jede Person auf TikTok gehen und kann alles finden oder kann auf Instagram gehen und kann alles finden, YouTube. Würdet ihr sagen, ihr kriegt das mit, dass ihr so sehr viele Leute erreicht oder versucht ihr das auch so, Leute außerhalb der Bubble zu erreichen? oder ist das eher doch irgendwie in sich, dass man so unter sich bleibt, so ein bisschen am Ende des Tages? Ich weiß, dass das mit auf Klo mein Job und meine Arbeit und mein Anspruch ist. So, ne? mhm. Das soll
2: bitte nicht nur Menschen erreichen, die schon geoutet sind oder die in einem Umfeld sind, wo das leicht sein wird, sich zu outen oder sich mit den Struggeln von Menschen, die weiblich sozialisiert worden sind, so beschäftigt. Mhm. Ähm, das ist so unser, unser Wunsch, dass damit so Feminismus mainstream wird. Mhm. Und ähm, da gar nicht Feminismus draufstehen muss, um Feminismus drin zu haben, so. Ähm, bei Instagram würde ich sagen, ist es nicht unbedingt mein Anspruch, aber weil ich mir dafür kein, keine Ziele setze oder so, mhm. das fühle ich jetzt, da, da finde ich, sind wir diskriminiert genug in unserem Live, dass wir auch einfach mal so, let her have some rest, okay, ich möchte da einfach nur mal, ich will da einfach nur in meinem schönsten Schlüppi tanzen und mich freuen, dass zehn Leute meine Playlist geil finden, okay, mehr will ich gern. Wisst ihr, was ich meine? Also manchmal ja, bin ich toll. auch immer so, ey, der Anspruch so, straight, holt euch eure Aufklärung irgendwo, bitte.
0: Mm. Mm. Oh, ich glaube, das war auch so was, was wir am Anfang zu dem Podcast so angefangen haben, überlegt haben, so wie zugänglich soll das sein, also so kann es einfach nur einen Raum geben, wo man halt auch nicht so viel erklären muss, sondern sich halt einfach austauscht, ohne es vielleicht für Menschen, die, die Erfahrung nicht machen, als Erklär-Podcasts machen. So. Also ja, finde ich auch für wichtig, dass es einfach auch mal solche, solche Bubbles einfach auch mal geben darf sozusagen.
1: Ja. ja, Jo, haben wir schon mal, also kriegst du viel Nachrichten von Leute, Leuten, die ein ganz anderes Leben führen als du? Oder Kommentare? Also ich,
3: also ich finde, bei TikTok ist es halt wirklich immer so, sobald du halt eine bestimmte View-Anzahl erreichst, mhm. ist es irgendwann auf straight TikTok so. Du kannst, ah. es nicht, du kannst es eigentlich nicht verhindern <lacht> irgendwie, was eben kacke ist, weil da fangen dann die Hate-Kommentare an. Oh, und selbst jetzt, wo ich halt den deutschen Kanal, ich meine, ich habe den jetzt erst seit einer Woche, aber der ist halt noch nicht ge zum Glück. Mhm. Und ich habe halt dann zum Beispiel, wenn mir auch aufgefallen ist, dass voll viele im deutschen Bereich zum Beispiel über Genderfluid noch nie irgendwas gehört haben und überhaupt nichts sich darunter vorstellen können, habe ich halt ein Video gemacht, so was bedeutet Genderfluid, weil ich mich damit ja auch identifiziere. Und das hat halt jetzt auch, obwohl ich den Kanal erst zwei Tage hatte, halt dann 160.000 Views gekriegt. Mhm. Und die Leute haben drunter angefangen zu kommentieren: Ja, ich identifiziere mich auch manchmal als Hund oder als Schrank oder keine Ahnung oder solche Sachen, solche, ähm, ich meine, gut. Einen Kommentar habe ich auch von Bibel Facts bekommen und so. Oh. <lacht> Applaus.
1: Bible <Ja>. Wow, <lacht> Fact is here to save us all
3: So, So, Ich kann es mir auch nur noch durchlesen und eigentlich drüber lachen, weil ich meine letztendlich irgendwo hat jeder Mensch internalized Homophobia so. Ich finde es, also ich kann jetzt damit umgehen, weil auf denen ich mental gerade in einer sehr stabilen Lage bin, wo mir das nichts ausmacht. Wenn ich das jetzt früher gemacht hätte, dann hätten diese Kommentare mich viel, viel mehr beeinflusst. So, aber jetzt denke ich mir, ist eigentlich cool, wenn sie damit in Kontakt kommen und überhaupt mal wissen, dass sowas existiert, egal wie positiv oder negativ sie das jetzt aufnehmen. Aber irgendwann muss ja der erste Schritt sein, damit mal konfrontiert zu werden. So.
0: Also, mhm. ja. Schafft ihr euch da irgendwie so ein Support-System aus, so wie ihr damit umgeht, wenn, wenn Hate kommt? Wie geht ihr damit um, wenn es auch vielleicht an manchen Tagen mal nicht so leicht ist?
3: Also bei mir also ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich erzähle das dann meinen ja. Freunden und die haben gesagt, die haben sich dann alle, die Jungs eben, diese Straight Sis-Typen, haben sich jetzt alle TikTok-Accounts gemacht, um okay. dann zurück zu kommentieren oder sonst irgendwas. Okay. So. Also, Geil <lacht> von Witzig, denen. ja. Yeah. Der eine Dude da draußen zu mir hast dann, ja, Georgia, irgendwie meine For You-Page ist jetzt einfach nur noch gay,
2: aber das ist okay. Ja. Ja. Das ist geil, Ja cool. Boah, ich glaube, da muss ich ein bisschen noch von dir lernen. Also ähm, bei der Arbeit ist es natürlich einfach so. Das musste ich lernen, das distanziert zu behandeln und ab dem Zeitpunkt, wo ich vor die Kamera getreten bin, umso strenger auch damit sein. Ich lese keine Kommentare, ganz, ganz ja. selten lese ich die. Vielleicht in den ersten Stunden mal oder so, wenn ich besonders stolz war auf diesen Output oder so. Mhm. Ähm, oder weil ich halt wirklich wissen will, was dabei rumgekommen ist. Aber äh, auf Klo hat eine unglaublich tolle Community-Managerin, die heißt Elida. Und die liest die Kommentare, bearbeitet die und so weiter. Also ähm, von ihr habe ich dann zum Glück immer gefiltert, das, was da irgendwie wichtig ist gerade zu erfahren. Und das ist Kritik. Auch jede Kritik, die wir voll weglächeln können oder die irgendwie äh, vermeintlich ein bisschen äh, nicht so durchdacht ist, bis hin zu auch diskriminierend, aber durch ihren Filter ist es ja immer noch mal anders, als würde mhm. ich jetzt einfach um 22 Uhr abends in ja, ja. die Kommentarspalte gehen ne, und das lesen und dann würde ich damit mhm. vielleicht äh, mich total kacke fühlen so. Ähm, deswegen der Arbeit ist so muss ich aber auch sein, weil sonst würde ich diese diesen krassen Input von positiv und negativ gar nicht aushalten glaube ich. Mhm. Ich will nicht so tun, als müsste man damit klarkommen. Und ähm, privat finde ich das aber gar nicht so einfach. Also ähm, es ist echt wenig, aber wenn, dann merke ich, ich bin, tu dann so, als würde ich das genauso wie bei der Arbeit abwalzen äh, können. Also einfach löschen und weg oder einfach hm. so vergessen oh. und weg. Und trotzdem denke ich aber auch abends darüber nach. Hm. Das passiert schon manchmal. Und dann ähm, muss ich mich erinnern, dass es wichtig ist, dafür Strategien zu haben, dass wenn ähm, ich sexuell belästigt werde oder irgendwie beleidigt werde oder so, dass äh, es voll wichtig ist, darüber zu reden. Hm. Weil das ja. eben dann, ja, hier und da halt wirklich Kommentare oder ähm, äh, Nachrichten sind, die halt wirklich meiner Person galten. Das kann ich dann nicht so einfach mit der Arbeit von einem ganzen Team so weglächeln oder so. Mhm. Manchmal ist das hart, aber das ist ähm, passiert super, super, super selbst. Ja,
0: nee, ich finde das auch immer voll bewundernswert, dass man irgendwie sich so, dass ihr es das auch so macht und euch auch so da so rausstellt und es auch irgendwie dann auch so äh, ja auch hinnehmen müsst und trotzdem weitermacht und ja trotzdem so viel wichtigen Content irgendwie auch für viele macht und so, so guten Zugang zu solchen Themen irgendwie für Leute vorbereitet und aufbereitet. Also auch ein Dankeschön irgendwie da an euch dafür. Ja.
1: Toll, ja. Okay, dann noch ein Dankeschön hinterher, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Vielen Dank. Danke an euch. So, jetzt nächster Schritt, also Welpen,
2: auf Joes okay. TikTok angucken. Mhm. Dann gucken, wem du noch so folgst, um die Gerüchteküche weiter äh, aufrechtzuerhalten, mit was für berühmten TikTokern du schreibst. So, ich weiß jetzt genau, was zu tun ist, nicht
1: Ihr findet Maria unter Maria.popov auf Instagram und joe unter joe.lucia und joe.lucia.de auf TikTok. Wir verlinken die beiden natürlich auch auf unserem Instagram oder in unseren Shownotes. Und ihr könnt natürlich auch
0: uns gerne auf Instagram folgen. Uh, ihr findet uns unter thelesbiengays.pod Wenn ihr Anmerkungen, Fragen habt, Feedback, schreibt uns gerne Mail unter thelesbiengays.podcast Abonniert uns auch gerne auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr euren Podcast hört. Denn wir kommen nicht zum 1. Januar zurück, sondern erst wieder zum 1. Februar. Wir machen eine kleine Winterpause. Und damit ihr auch ja nicht verpasst, wenn was Neues kommt, solltet ihr uns unbedingt abonnieren.
1: Mhm. <lacht> Gute Gelegenheit, alte Folgen nochmal nachzuhören und uns zu sagen, was ihr denkt. Und wir sehen euch am 1. Februar wieder, beziehungsweise wir hören euch. Bye!